0: Herzlich willkommen in Nellas Neuaufnahme, warum sich Patienten und Ärzte besser verstehen sollten. So, willkommen zurück im zweiten Teil. Ja, ja, also die Folge heißt ja alles auf Neuanfang, wenn der Krebs dein Leben auf den Kopf stellt. Und ich habe hier zu Gast den Thomas Zimmermann und wir sprechen über die Existenzanalyse und Viktor Frankl. Ja, und die Frage, ja, bin ich in meinem Leben richtig oder was fehlt mir in meinem Leben? Und das ist jetzt auch gleich meine nächste Frage. Wie kann ich herausfinden, was mir in meinem Leben fehlt? Also, wie kann die Existenzanalyse genau dabei helfen? Mhm. Hast du vielleicht ein paar Punkte?
1: Ja, also ich äh, würde die Frage gerne rumdrehen, etwas ketzerisch und sagen, äh, äh, vielleicht sollten wir erstmal herausfinden, was schon alles da ist. Äh, und dann stellen wir fest, äh, so schlapp ist das ja gar nicht. Ja, also ich kann auf Erfahrungen zurückgreifen, ich habe äh, bestimmte Dinge erreicht, ich habe äh, wunderschöne Momente, glückliche Momente in meinem Leben erlebt, die ich natürlich schon lange wieder verdrängt habe, weil die anderen Momente äh, vielleicht mehr sind und so weiter. Und dann kann ich noch gucken um mich in, in mich hineinspüren und äh, dieser Begriff des Spürens, der ist in der Existenzanalyse ist ziemlich wichtig. Was möchte ich gerne noch haben? was möchte ich gerne noch realisieren? Also nicht, was fehlt mir, das ist so ein, eine Minusrichtung äh, gucken, sondern was äh, würde ich gerne haben? Und dann kann ich gucken, habe ich schon, habe ich noch nicht? Und dann kann ich mir überlegen, äh, wie komme ich dahin? Das hört sich jetzt alles sehr theoretisch an und vor allem sehr technisch. Man kann, als ob man alles bewerkstelligen könnte. Ich glaube, wir können nicht alles bewerkstelligen, sondern vieles wird uns auch gegeben, wenn wir wie sagt der Franzose an der Stelle, wenn wir open-minded sind. Also wenn wir wenn wir eine gewisse Offenheit haben dem Leben gegenüber und dem, was auf uns zukommt. Und wenn wir aufmerksam sind, es gibt so eine Bewegung seit einigen Jahren zum Thema Achtsamkeit. Alle haben schon davon gehört. Ja. Das geht in die Richtung. Das ist eine Bewusstseinsfrage. Diese Achtsamkeitsfrage kommt aus dem Buddhismus und hat jetzt bei uns eine gewisse, ja, Bedeutung entfaltet, dass ich anfange erstmal achtsam mit mir zu sein, um zu gucken, wie ist das eigentlich für mich. Wir, wir leben den ganzen Tag in einer ziemlich hohen Geschwindigkeit. Aufgrund dieser Geschwindigkeit der zahlreichen Ereignisse, die dauernd auf uns zukommen, die wir verarbeiten sollten, kommen wir nicht mehr richtig in die Tiefe. Und wenn wir, deswegen spüren wir auch oft nicht mehr, was uns fehlt. Wir, wir merken nur, es fehlt etwas, aber wir spüren nicht genau, was ist es denn? Wir haben gar keine Zeit, jetzt kommt schon das nächste Problem. Und deswegen kann ich nur raten, zu gucken, was wünsche ich mir noch, was habe ich davon schon, das zu erspüren? Und jetzt kommt ein Rat, wo mir vielleicht die eine oder der andere unterstellen wird, der macht Werbung, nein, macht er nicht. Es gibt Berater, es gibt Psychotherapeuten, anders ausgebildete Menschen ebenfalls, die einem da ein bisschen helfen können. Denn wir können nicht alles alleine. Wir brauchen manchmal Anregungen, kluge Fragen, die andere Leute stellen, die eine andere Perspektive haben. Die helfen uns dann zu sagen, Mensch, ja, das ist ein Feld. Aber ich kann auch ganz einfach anfangen. und einfach Was hat mir in der Kindheit Freude gemacht? Wo hatte ich die schönsten Erlebnisse in meinem Leben? Und da kann ich hingucken, was ist denn davon heute noch da? Habe ich da noch was davon? Und dann merke ich plötzlich: Mensch, ich hatte immer so viel Spaß bei Pferden und mit Reiten und so. Ja, wie ist denn das? Keine Zeit, keine Zeit oder sonst irgendwas. Ich geh doch, dann geh doch mal hin wieder zum Pferd. Versuch, in Kontakt mit solchen Tieren aufzunehmen. Und dann wirst du sehen, ob diese alte Freude sich wieder revitalisiert. Und ob das vielleicht etwas ist, was dir wirklich bisher gefehlt hat, dieser Kontakt zum anderen Lebewesen. Oder zur Musik, nimm doch mal wieder eine Gitarre in die Hand, setz dich ans Klavier, wenn dir das früher so viel Freude gemacht hat. Und oder singe. Oder singen, ja, genau. Singen, ganz, ganz wichtig. Der Dergleichen Dinge mehr. Also da kann man schon in die Richtung kommen, weil es gerade... Dass es Fachleute gibt, die Psychoonkologen, also Menschen, die krebskranke Personen beraten, betreuen, begleiten. Ich kann nur dazu raten, die Hilfe dieser Menschen wirklich in Anspruch zu nehmen.
0: Das kann ich auch nur unterstreichen und mir spuk nämlich die ganze Zeit ein Satz meiner Psychoonkologin zurück, die äh, auf die meine empörte Bemerkung gesagt hat, ja die Leichtigkeit ist weg, das ist ja das, was ich anfangs auch sagte und dann sagte sie zu mir, ja aber da ist doch sehr viel mehr Tiefe. Und dann weiß ich ja. genau, wie ich damals gesagt habe, scheiß was auf die Tiefe. Ja. Ähm, so also im Nachhinein muss ich sagen, ja, natürlich, es ist, es ist einfach so. Also ich bin sehr viel mehr bei mir jetzt angekommen, als ich es vorher war. Ja. Und das ist natürlich der Tiefe geschuldet. Und was mir noch durch den Kopf gegangen ist, ist die Sache mit diesen Bucket Lists. Das sind, haben ja ganz viele, die dann sagen, okay, ich mache jetzt mal eine Liste von den Dingen, die ich schon immer machen wollte. Ich habe das bewusst nicht gemacht, weil ich dachte, oh mein Gott, das setzt mich ja unter Stress. Wenn ich jetzt sage, so okay, ich wollte schon immer nach Schottland fahren, ich habe es bis heute nicht geschafft. Und dann muss ich nachher auf diese Liste gucken und sagen, scheiße, ich habe den Haken, Entschuldigung, ich bin heute etwas mhm. sehr äh, locker unterwegs. Ich habe den Haken äh, da immer noch nicht setzen können und ich war nicht in Schottland und so. Ich weiß nicht, ob mir diese Bucketlists tatsächlich helfen. Also ich für mich habe die Entscheidung getroffen, dass ich es nicht tue, sondern eben wirklich eher in mich hineinspüre und frage, wo befinde ich mich jetzt in dem Augenblick? Was tut mir jetzt gut und was kann ich jetzt machen? Und wie, ich weiß nicht, also wie siehst du das mit den Bucket Lists?
1: Ja, äh, äh, durchaus positiv, denn wir sehen bei der Gelegenheit auch, äh, auf was wir verzichten, im Moment noch, und äh, können dann auch prüfen, ist es, ist es das wert? Ist der Verzicht, das, was ich bekomme Wenn ich verzichte, ist das ein Gegenwert, der den Verzicht rechtfertigt oder laufe ich mal wieder in die falsche Richtung? Und das mit der falschen Richtung haben wir ja vorhin schon gehabt. Äh, gehorche ich hier, irgendeine, eine meiner Ausbilderinnen hat mal gesagt, ähm, äh, hast du deine Wohnung eingerichtet oder hat man dir die Bude vollgestellt? und das, das passt in das Bild rein. und ich finde die Liste gut möchte auch hier nochmal einen Buchtipp geben, sowohl die Autorin wie der Titel sind mir entfallen, reiche ich nach ähm eine Australierin, die über mehrere Jahre hinweg Menschen, die äh, todkrank waren, also die auch dann wirklich gestorben sind, äh, begleitet hat und sie dann in Gesprächen befragt hat, äh, was hättest du denn gerne, wenn du jetzt auf dein Leben zurückguckst, was, was wäre, was hätte anders sein können? Und äh, da hat sie dann herauskristallisiert, fünf Wünsche, die Menschen haben die also bald sterben wo sie sagen ich hätte hätte ich doch in meinem Leben unter anderem übrigens mal lieber mehr das getan was ich wollte und nicht das was andere Leute von mir wollten das ist einer dieser wünsche das büchlein liest sich unheimlich gut weil ist auch ein bisschen locker geschrieben, obwohl das Thema so locker vielleicht nicht unbedingt ist, ja. Aber äh, es lohnt sich, es ist auch ein Taschenbuch und äh, hat eine ziemlich hohe Auflage in Deutschland gekriegt. Kann ich noch, wie gesagt, Ja, wird, wird
0: nachgereicht. Nachhalten. Kein Problem. Ja, aber das ist ganz gut. Also, dass man auch Bucketlists vielleicht so sieht, dass man mit mit, mit sich selbst ins Gespräch geht, ne, sagt so, ah, das war immer das, ist es denn wirklich, hat es noch diese Wichtigkeit, genau. ist es das wirklich oder sage ich mir, so wenn es jetzt passieren würde, ich bin zufrieden mit dem, was ja. jetzt ist und ich verbringe vielleicht mehr Zeit zum Beispiel mit meinen Kindern oder mit meinem Partner oder Sowas, also dass eben Zeit natürlich eine viel größere Rolle spielt, als wir das vorher je geahnt haben. Uns die alten, alten immer erzählt haben, aber wir es auch nie geglaubt haben. Ja, also, genau. ist...
1: genau. Übrigens, Da war jetzt gerade ein wichtiges Wort, äh, zufrieden. Wir dürfen übrigens auch in diesem Leben mal zufrieden sein. Unsere Umwelt versucht, uns da uns zu signalisieren, was alles noch zu tun ist. Und, und äh, Ein glücklicher Mensch bin ich nur, wenn ich kratzige Pullover trage oder irgend sowas in die Richtung. Wir können auch mal zufrieden sein und uns hinsetzen und sagen, was macht mich im Moment in diesem Leben zufrieden? Und da gibt es eine Antwort. Und dann spüren wir vielleicht auch, Mensch, du rennst ja viel zu schnell. Und zwar auch noch in die falsche Richtung. Und dann noch vergeblich. Mach mal langsam.
0: Dazu fällt mir auch eine nette Sache ein. Wir sind ja hier in Berlin und es gibt die Wilmersdorfer Straße. Das ist eine Einkaufsstraße. Und da saß bis vor fünf, sechs Jahren immer ein Trommler, ein buddhistischer Trommler. Und er wurde mal interviewt, weil er inzwischen auch so eine Art ähm, ja, Legenden oder Kultstatus hatte. Und dann sagte er, ja, warum er denn da oder wurde gefragt, warum er denn da immer säße. Und dann sagte er, ja, er liebt diese Straße so. Weil die Menschen immer so rasen. Er nennt das die Rasemenschen, die immer nur in die Geschäfte reinrasen, wie Ameisen und dann wieder rausrasen. Und er begrüßt immer jeden, der bei ihm stehen bleibt und mit ihm der Musik zu lauschen, die er da äh, reinklopft und viele vermissen ihn tatsächlich auch, weil er so eine Art ruhiger Taktgeber ist in dieser wahnsinnig schnellen Einkaufsstraße und daran muss ich jetzt gerade so denken, ja. also dieses Rumrasen und immer gucken und Termine und also dieses schnell, schnell, hektisch, also, mhm. also das zum Beispiel hätte ich überhaupt nicht gerne zurück in meinem alten Leben, darauf nee. kann ich sehr gerne verzichten. Glaube ich, ja. ja sag mal, was sind denn die wichtigsten Voraussetzungen, um so einen neuen Weg gehen zu können, um zu sagen können, okay, ich will, jetzt, ich will jetzt was verändern. Also, ja, wie kann ich den einschlagen und vor allen Dingen, wie kann ich das auch erkennen? Also, ja. was brauche ich? Brauche ich da ein Werkzeug für mich?
1: Ja, ich kann das stößt jetzt gerade auf, kann ich das erkennen. Das ist Die Frage ist natürlich völlig richtig, aber es ist mit so ein Stück technisches Denken. Ich werde es spüren. Ich werde es spüren. Habt habe ja keine Bewertungsliste. Aha, das ist das Richtige und so. Ich werde es spüren. Ich glaube, das Erste ist wirklich annehmen. Annehmen dieser Lebenssituation. Es ist ein, ein Zeichen von Klugheit, wenn man nicht dreimal gegen die gleiche Wand rennt obwohl da keine Tür ist und man glaubt immer, es wäre eine oder es müsste eine sein. Ja? Da ist keine Tür und wenn ich es vierte Mal Anlauf nehme, ist das ein Zeichen von großer Dummheit und nicht von Intelligenz. Deswegen ist für mich immer Akzeptanz. Okay, wenn die Situation so ist, dann ist sie so. so. Und dann kommt gleich die zweite Frage, was mache ich jetzt? Dann, also, welche Handlungsoptionen habe ich? Und das ist ganz unterschiedlich kommt immer auf die Situation an. Prinzipiell würde ich aber noch mit hinzufügen, äh, Offenheit. Offenheit dem gegenüber, was ist. Und äh, sich nicht lange darüber aufzuhalten, was besser wäre, sondern okay, so ist das. Und auch die persönliche Offenheit für Neues. Ja, das habe ich bisher noch nie gemacht, aber das können ja mal probieren. Ich habe gesehen, Menschen vergleichbaren Alters und Konstitution, die haben sowas schon mal gemacht, ich probiere es mal aus.
0: Also braucht man Mut, hm. man braucht Flexibilität
1: ja. und Offenheit. Und Offenheit, ja. Mut auf jeden Fall, vielleicht auch einiges Vertrauen in sich selbst und sagen, ich probiere es einfach mal.
0: Ja. Sich selber auch nicht mehr so ernst zu nehmen, sondern hm. einfach zu sagen, okay, ich probiere es einfach. Eben. Wir sehen schon, was dabei rauskommt.
1: Eben. Genau. Es steckt immer ein Lernprozess drin. Und wenn der Lernprozess zum Schluss nur heißt, das war eine blöde Idee. Aber dann habe ich wenigstens schon in meinem Karton mit den blöden Ideen, kann ich wieder eine einsortieren, da falle ich nicht mehr drauf rein.
0: Was wir ja noch nicht hatten, ist dieses inzwischen sehr oft verwendete Wort Resilienz. Hm? Ja. Ja, ja. Also das ist ja, um es nochmal ganz kurz zusammenzufassen, ich hoffe, ich habe das äh, so richtig verstanden, dass ja. man, also Resilienz ist eigentlich aus der Werkstoffkunde ähm, entlehnt, richtig. dass unter Druck ein, 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 ähm, ein Stoff sich ja. äh, zusammendrücken lässt eben und äh, wenn der Druck nachlässt wieder in seine alte Form zurückspringt ja. so das ist eigentlich im Grunde Resilienz also wir stehen unter Druck verändern uns dadurch werden in irgendeiner Weise verformt der Druck lässt nach und wir sind wieder die Alten also so ein bisschen Phönix aus der Asche ist. ja so so ich selber habe mich auch äh, schon hier und da damit beschäftigt muss aber sagen für mich ist dieses Zurückkommen in diese alte Form nicht besonders befriedigend weil das möchte ich also ich ich möchte natürlich schon da weitermachen. Also dafür muss ich da erstmal dahin kommen. Aber ich möchte auch weitermachen. Also mhm. das ist eben dieser Ansatz des Wachstums. Also ja. Resilienz und dann aber Wachstum. Und das ist für mich die, der viel interessantere Ansatz. Und das ist auch was, was ich letztens gelesen habe, dass Menschen, die, ähm, die da gab es Studien, das hat Frankel natürlich alles noch nicht gewusst, <lacht> dass man sowas mhm. so erfassen kann. Aber es gibt Studien zu der Frage, wie haben Krisen die Menschen verändert, also auch sehr lebensbedrohliche Krisen? Und 84 Prozent, eine wahnsinnig beeindruckende Zahl, haben angegeben, dass diese Krise sie hat wachsen lassen. Kannst du das auch aus deiner Beobachtung bestätigen oder meinst du, ja. das ist jetzt einfach nur so eine, so eine Trendsgeschichte?
1: Nein, es ist auf gar keinen Fall eine Trendgeschichte. Wenn die Menschen das, was ihnen widerfährt und das, was um sie herum passiert, auch nicht nur, aber auch als Lernanlass verstehen, dann äh, kann ich daran wachsen. Es gibt ja so einen blöden Spruch, alles, was nicht unmittelbar zum Tode führt, härtet uns nur ab. Ja. Da ist, ist natürlich auch wieder mal ein guter Kern drin. Voraussetzung dafür ist aber, dass ich offen bin. Und äh, mit der Resilienz äh, ist halt die Widerstandsfähigkeit eines Menschen gemeint, äh, kleiner klugscheißer Einwurf resiliere aus dem Lateinischen heißt zurückfedern aber egal Aha, schön. und kommt übrigens aus aus der Metallbearbeitung äh, yeah. äh, in England äh, wo dann gebogen wurde bis knallt und dieser Punkt wurde gemessen man knallt so ungefähr und die widerstandsfähigen die haben es halt durchgehalten wir brauchen diese Resilienz das ist eine ganz ganz feine Sache um wieder zurückzukommen in einen handlungsfähigen Zustand aber das soll, heißt nicht dass wir nicht auch lernen können und sollten aus diesen Anlässen. Siehe da, ich habe es geschafft. Die Chancen waren nicht optimal. Ich habe es gepackt. Ich kann mich auf mich verlassen. Ich kann mich auf meine Kräfte verlassen. Das sind so Lernprozesse, die aus schwierigen Ereignissen abgeleitet werden können. Also Lernen auf jeden Fall. Ich empfehle Sylvia Kerewe-Hensig, die sich umfangreich in mehreren Büchern zum Thema Resilienz und Lernen äh, ausgelassen hat.
0: Kann ich auch empfehlen. Ja, und worin, worin begründet sich denn dieses Wachstum? Ist das tatsächlich so, dass man sagt, okay, ähm, ich habe jetzt den Sinn erkannt oder ich bin dem Sinn näher gekommen. Wenn man so richtig erkennen, das ist ja ein ein ständiger Prozess. Der Sinn verändert sich ja vielleicht auch nochmal hier und da, ne? genau. Und, aber ich, ich, bin, ich bin mir mehr auf die Schliche gekommen und weiß jetzt mehr, was, was ich will oder was das Leben ja, von mir genau, will.
1: Genau. Ich habe meine Grenzen und Möglichkeiten erkannt. Die Grenzen, wo Schluss ist, die Möglichkeiten, die ich trotzdem noch habe, auch wenn die Grenzen sehr eng sind. Ich habe es gemacht und ich kann daraus, ich habe das akzeptiert. Ich habe mit Erfolg einen neuen Weg gefunden und das kann ich mir zuschreiben und habe etwas gelernt über meine Kraft, über meine Möglichkeiten, die mir zur Verfügung stellen. Und das ist dieser Lerneffekt. Und dadurch entsteht auch mehr Selbstvertrauen und Selbstgewissheit. Gerade bei älteren Menschen bewundern wir ja manchmal diese Gelassenheit. Und die Gelassenheit heißt, hat ja was zu tun mit Loslassen. Und die haben so viele Dinge schon erlebt, dass sie sagen... In die Richtung muss man wirklich nicht wenden. Das ist, da tut sich nichts am Ende der Straße, der Sackgasse. Ja. Probiert
0: selber, guck dir selber die Sackgasse an und du wirst sehen, da war die Sackgasse.
1: Ne? Ja, und trotzdem, <lacht> wir glauben es natürlich nicht. Wir werden trotzdem mal genau, rein, ja. die Sackgasse angucken. Aber das ist ein, Mensch, ein menschliches Verhalten äh, für das Lernen. Wir, wir glauben ja auch nicht unseren Eltern, die ja immer nur das Beste für uns wollen, äh, was wir ganz, ganz anders sehen, was für uns das Beste wäre. Sondern wir müssen erst auf die Schnauze fallen und dann merken wir, das geht und das geht nicht.
0: Es gibt ja auch Menschen, oder von denen habe ich mal gehört, bei denen läuft ja alles rund. Hm? Ja. Alles super cremig und man denkt immer so, mein Gott, toll. Ne? Ja. Und da ähm, hatten wir schon mal im Vorgespräch, das war ein Satz, der hat sich so tief in meinem Gedächtnis eingegraben, einer der vielen Sätze. Ohne Krise fehlt dir was. Ja. Also man müsste eigentlich... Nach der Theorie müsste man diese Menschen quasi bedauern, dass sie ja nie eine Krisenerfahrung, eine Grenzerfahrung irgendwie erlebt haben, oder?
1: Ja. Das, die bedauere ich auch in gewisser Weise und gleichzeitig wieder nicht. Denn du hast das richtige Verb genommen, ich habe gehört von Menschen. Das habe ich auch schon mal gehört. Ich habe noch nie einen gesehen. Also, also einen gesehen, der immer alles easy und alles super und so weiter. Das wird mir zwar erzählt, und dann gucke ich die Menschen mehr an und dann höre ich die Stimmmodulation und äh, sie erzählen weiter und weiter und dann spüre ich da, so problemlos ist deren Leben auch nicht. Es gibt so ein ich habe mal einen Mann kennengelernt, Zahnarzt, hat Psychologie studiert, war zugelassener Psychotherapeut, hat noch hier und da und dort und ich war, ich war platt. Wie kann ein relativ junger Mann so viel schaffen in all dieser Zeit? Und dann habe ich mit einem Bekannten, der ihn auch kennt, gesprochen und er sagte, der hat auch seinen Preis bezahlt. Und wie der Preis außer das habe ich dann später erkannt oder mitgekriegt. Der hat viel von seinem Leben dafür gegeben. Ja. Wir kriegen nichts umsonst in unserem Leben. Alles hat seinen Preis. Und Krisen sind auch Chancen, Chancen für das Lernen. Ich meine, dieser alte Chinesenspruch, Krise und Chance, kann ich auch nicht mehr hören. Ja, Aber es ist wirklich, es ist eine Chance zum Lernen und zur persönlichen Weiterentwicklung. Und wir haben mal ein befreundetes Ehepaar gesagt, also wir streiten uns nie. Ja.
0: Wie bei L'Oreal, ja. Ja,
1: Und dann habe ich nur gedacht, dann fehlt euch aber was. Ja. Ja. Nämlich also in diesem Streit ist ja auch ein Kennenlernen der anderen Person mit be, äh, eingepreist, sozusagen. Und äh, das sich klar werden über die eigene Position und so weiter.
0: Ich habe mich genau deswegen mal getrennt, übrigens, aber das nur ja. nebenbei. <lacht> ähm, kannst du eigentlich beobachten, dass diese Frage, bin ich eigentlich noch richtig in meinem Leben, dass die häufiger gestellt wird jetzt?
1: Jein. Beobachten, nein, im Moment nicht. Ich habe aber eine Hoffnung. Ich habe eine Hoffnung, dass Corona, Flutwelle und weitere Dinge ganz viele Menschen vor Augen führen, wie verletzlich wir sind, wie verletzlich unsere Systeme sind und dass wir gut daran tun, uns diese Frage zu stellen, ist das mein wirkliches Leben. Die Bilder von von A, von der A aus dem A-Tal die Überschwemmung und so weiter, wenn man die sieht, die haben nichts mehr, diese Leute. Ich weiß es, mein Sohn hilft da gerade im A-Tal Der bestätigt mir das. Es ist alles weg. Und jetzt bin ich in einer Situation, wo ich sagen muss, ja, die Dinge sind alle weg. Was bleibt jetzt noch übrig? Das bin ich. Das bin ich der aufgefordert ist, einen Weg in diesem Leben zu finden, das sich jetzt neu eröffnet. Das sind ganz schlimme Schicksalsschläge. Die Leute sind traumatisiert. Ich hoffe, dass da nicht nur äh, welche hingehen zum äh, äh, Schutt wegräumen, sondern auch Menschen hingehen, die diesen Traumatisierten helfen, mit diesen Ereignissen zurechtzukommen. Und das ist der Moment, wo mir klar wird, äh, zum Schluss bin ich, nicht alleine, das, das Wort passt nicht, ja. aber zum Schluss bin ich bei mir und äh, dann ist es gut, wenn ich mit mir selbst gut zurechtkomme äh, und äh, wie Wilhelm Schmied das genannt hat in einem Buch, das auch diesen Titel trägt, mit sich selbst befreundet sein. Und das, dieses befreundet sein signalisiert schon, nicht unkritisch sein, wir, wir sind mit unseren Freunden auch nicht unkritisch, ja. äh, aber äh, prinzipiell im guten Kontakt zu. So.
0: Ja, gute Freunde sind nicht unkritisch. Also das noch
1: mal ja. so als Klugscheiße genau. aus dieser Ecke.
0: <lacht> äh, nur mit denen kann man was anfangen, finde ja. ich. Ja, aber vielen Dank nochmal. Also ich habe jetzt reichlich Buchtipps gesammelt. Was mir auch noch so unter den Nägeln brennt als Frage ist die... Viele, viele Krebspatienten haben ja wirklich Muffensausen davor, wieder zurück in den Beruf zu gehen ja. oder ja. überhaupt einen Beruf zu machen. Und von vielen anderen Krebspatienten hören sie den Satz oder wird ihnen übermittelt oder haben es vielleicht auch selber schon gehört, ach, sie sind doch gar nicht mehr belastbar, sie hatten ja Krebs. Was sagst du dazu?
1: Mhm. Also einen anderen Job suchen oder eine andere Firma suchen. Erstens mal ist das halte ich das so unabdingbar wichtig, wenn die körperlichen Voraussetzungen gegeben sind, dass die Menschen wieder zurückgehen in den Beruf. Ich halt, bin auch kein großer Freund davon, Burnout-gefährdete Menschen langzeitig irgendwie klinisch zu behandeln. Das äh, geht, kann schiefgehen. Aber das ist ein anderes Thema. Nächstes Interview. So, ähm, wenn ein Personalmensch so einen Satz prägen würde, sie sind doch gar nicht mehr belastbar, dann würde ich sagen, der hat seinen Job verfehlt, rausschmeißen. Und zwar ohne Einhaltung der Kündigungsfrist. Aber wenn so was, wir
0: selber denken.
1: Wenn ich das selber denke, dann kann ich nur sagen, ja, vielleicht fällt morgen ein Stil, irgendwas vom Himmel auf meinen Kopf. Und dann ist es auch vorbei. Was ich damit meine ist, das sind Denkstrukturen, die gehören zum Bereich der Erwartungsängste. So, ich erwarte etwas, und habe jetzt schon Angst davor, obwohl es noch gar nicht eingetreten ist. Und das ist genau die Denkrichtung, die hier drin ist in so einem Satz. Sie sind nicht mehr belastbar. Natürlich bin ich belastbar, aber selbstverständlich. Meine Belastbarkeit fängt morgens an, wenn ich aus dem Bett aussteige. Das tue ich nämlich, ja? So und zwar alleine. Hm? Wer hätte das gedacht? Und dann laufe ich durch meine Wohnung und und falle nicht um und, und, und mache meinen Haushalt oder was auch immer. Ja, ich bin nur nicht mehr so viel. Und das ist der Unterschied. Im Moment muss ich langsam gehen. Und wenn ich mir ein Bein gebrochen habe, dann fange ich morgen auch nicht den 100 Meter Lauf an, sondern dann muss ich das Bein ruhig stellen und dann ist irgendwann gut und dann fange ich wieder mit dem Training an und vielleicht komme ich nicht mehr an die Stelle, wo ich mal war. Das kann schon sein. Aber äh, ich kann auf jeden Fall noch einen Beitrag leisten und ich halte es für wahnsinnig wichtig, für das Selbstwertgefühl auch, dass die Menschen dann trotzdem wieder in den Job zurückgehen oder in einen anderen Job, wenn man in diesem Unternehmen für solche Menschen leider keinen Platz hat, weil man zu blöd ist, die Potenziale zu erkennen, um sich abends sagen zu können, ich habe auch für die Gesellschaft und für mich selbst und für meine Familie und so weiter, ich habe heute den Tag sinnvoll verbracht.
0: Was mir dabei jetzt tatsächlich ein bisschen kurz kommt, <lacht> ja. ist dieser Aspekt des Wachstums. ja? ja. Denn äh, das, äh, finde ich, sollte man Personalern, so nenne ich sie ja. jetzt mal, einfach auch mal vermitteln. Denn die ja. Zeit, in der ich ja da krank war, habe ich ja eine Metamorphose im Grunde durchgemacht. Mhm. Also, bei, also bei mir war es so, vielleicht eine größere oder eine kleinere ist ja auch egal. Also auf jeden Fall habe ich diese Zeit ja für mich auch genutzt ich ja. habe ich bin mit mir oder an mir gewachsen das heißt ich bringe ja einen einen ganz anderen menschen mit ein mit sehr neuen perspektiven genau. mit sehr viel mehr ja, Empathie vielleicht auch und mit also mit auch einer höheren Effizienz, weil ich genau weiß, ich verdaddle mich nicht mehr mit irgendwelchem anderen Quatsch, sondern konzentriere mich Richtig. auf bestimmte Dinge. Das ist mir nämlich persönlich sehr wichtig, das auch nochmal hervorzuheben. Denn was, was Menschen, die so eine extrem lebensbedrohliche Krise hinter sich gelassen haben, ist nämlich genau das, eine lebensbedrohliche Krise. Ja. Und ich finde, wir dürfen uns da auch ein bisschen feiern und uns auf ja. die Schulter klopfen und sagen wir sind, wir sind Helden wir sind ja. echt Helden, wir haben da was geschaffen
1: ja. ja unterschreibe ich jeden Satz genau das ist es und das ist auch diese positive Sicht auf sich selbst und ich lasse mir doch von anderen Leuten nicht sagen, ob ich belastbar bin oder nicht das wissen die doch gar nicht das, ich werde es ausprobieren. Ich mache vielleicht nicht mehr das, weil ich, also wenn ich, ich weiß nicht, Kofferträger bin und, und, und eine Krebserkrankung hinter mir habe, und Körper, ich nicht mehr so hm. bin, ja, dann kann ich halt keine Koffer mehr tragen. Ja, ist halt so, Punkt. Ja. Aber ich kann das Wägelchen schieben, wo die Koffer drauf sind. Und weil ich jahrelang Koffer getragen habe, weiß ich, wie man die, wie man das Wägelchen schieben muss, so dass der, der nachher die Koffer runternimmt, das möglichst elegant machen kann. Also ich mache was anderes mit anderem Anspruch, aber ich mache immer noch etwas. Ja,
0: da sind wir wieder bei der Flexibilität. Also ich muss die Richtig. neuen Gegebenheiten für ja. mich neu interpretieren.
1: Genau. Und, und offen sein und sagen, okay, wenn das nicht mehr geht, dann geht halt was anderes. Ich habe eine, äh, eine meiner Ausbilderinnen, ähm, ist äh, leider sehr schwer Parkinson-Krank. Die hat mir mal gesagt, ich bin immer gerne Fahrrad gefahren. Aber das geht jetzt nicht mehr wegen Gleichgewicht. Ja? Aber das ist egal. Jetzt habe ich nur ein Dreirad hier Ja, genau. Das wäre auch meine Idee. Ja. Ja, und das das ist genau diese Haltung. Ja, Es ist zwar ärgerlich und eigentlich würde ich ja viel lieber Fahrrad fahren, aber das geht nun mal nicht. Ich Lass uns gut sein, war eine schöne Zeit um Fahrrad, jetzt fahre ich Trainer.
0: Ja, ich zum Beispiel kann nicht mehr laufen, also walk ich. Ganz einfach. Genau. Ja, also um das aber trotzdem noch ja. so äh, am Leben zu halten und natürlich auch die Perspektive. Eventuell kann ich ja wieder irgendwann mal laufen. Das
1: ist ja, ja auch noch. Oh, schön. Und wenn nicht, dann habe ich beim Walken auch äh, viele, vieles gesehen, vielleicht besser als beim äh, Laufen, äh, weil ich etwas langsamer bin. Ich das ist
0: richtig, ja. ja. Wenn ich mir aber dann einen neuen Job suche, worauf meinst du, sollte man, ja, naja, das sollen ist immer so ein Ding. Ja. Was ist so wichtig zu beachten dabei? Also, dass ich auch nicht wieder in dieselbe Falle tappe, ja? dass ich mir das Falsche aussuche, dass ich da auch mal ein bisschen genauer hingucke. Worauf soll ich da achten?
1: Das ist äh, äh, schwer zu sagen. Also, als äh, jemand, der ein, eine neue Tätigkeit sucht, einen Job sucht, würde ich natürlich darauf achten, ob ich äh, von meinem Potenzial, äh, nicht Potenzial, von, meinen, äh, von dem, was ich noch, was ich kann, im Moment, ob das mit zu dem Profil einigermaßen passt, also auf der Sachebene. Ja. Im Vorstellungsgespräch oder im Kontakt würde ich sehr eng darauf achten, fühle ich mich wohl. Passt das? Und wenn ich mich nie wohlfühle, würde ich es nicht machen, denn das ist dann der Anfang vom nächsten Problem.
0: Das Bauchgefühl, das ist ein das ganz, ganz entscheidendes. Ja. Genau,
1: erstmal reinhören, auch wie gehen diese Menschen mit mir um, respektieren. Ich war ja ehrlich und ich bin ehrlich und sage, ich habe Krebserkrankungen gehabt, was zu folgenden Einschränkungen geführt hat oder so und sind die ehrlich zu mir.
0: Würdest du das sagen im Gespräch?
1: dass ich Krebserfahrung hatte, kommt auf den Kontext an und was es ist, das kann, würde ich nicht generalisieren. Wenn ich das Gefühl habe, ich treffe auf offene Menschen, die, dass die mit sowas umgehen können, würde ich es sagen, denn es kommt sowieso wahrscheinlich irgendwann raus, und dann sage ich das einfach.
0: Ja, aber nicht in die Bewerbung reinschreiben und schon gar nicht ins Es nein, ergibt sich nein, aus dem Moment. Ja. ja. Man ist ja auch Gott sei Dank nicht dazu verpflichtet, übrigens das nee. Nummer nebenbei. Ja. So, mein Lieber, jetzt kommen wir auch schon äh, zum Ende. Wir haben tatsächlich auch schon eine halbe Stunde wieder. Die Zeit vergeht ja, wie im flug Das ist der das Wahnsinn. Stimmt, ja. Ich will nochmal sagen, wir haben ja von Chance und Krise und dieses alles, also klar, es ist es ist schon ein bisschen abgenudelt, aber ich vielleicht kann man es auch Neustart nennen, also das, wie ich es Anfang, anfangs genannt habe, alles auf Neuanfang. Also ich für mich habe das tatsächlich genutzt und ähm, die Diagnose hat mir Türen geöffnet, hinter die ich lange nicht mehr geschaut hatte. Manche kannte ich ja noch gar nicht. Und trotzdem musste ich lern, lernen, auch den Krebs in meine Vita irgendwie einzubauen. Ich habe äh, Am Anfang habe ich gedacht, ach ich will davon nichts mehr wissen, aber irgendwann habe ich gemerkt, er begleitet mich äh, trotzdem. Aber er ist natürlich nicht immer... In dem Maße präsent, der ähm, ähm, ja, wie er dann auch am Anfang da war. Also es versch verschiebt sich schon was, ja. Und das ist ja das Gute. Aber ja. er ist da. Ne? Ja. Also es gelingt mir immer besser und ich hoffe, dass es dem einen oder der anderen Zuhörerin ähnlich und dem anderen Zuhörer natürlich auch ähnlich geht oder auch bald so gehen wird. Das würde ich mir sehr wünschen. Also meistens ist es ja auch ein bisschen schwierig. Am Anfang muss man erstmal sich selber wieder neu ja strukturieren oder überhaupt erstmal reagieren und die Reflexion die kommt ja eh erst ein ja. bisschen später also nicht ungeduldig sein mit sich selber bitte also genau. das was wir hier besprechen ja. das kommt eigentlich erst meistens ein bisschen später dass man das alles erstmal einordnet am Anfang ist einem einfach alles zu viel also für mich hat das Gespräch ein Fest ich habe es sehr genossen und auch wieder mehr erfahren und ja und wünsche dir alles Liebe und danke dir sehr herzlich und vielleicht Vielleicht kannst du noch einmal den Zuhörern sagen, wo man dich findet.
1: Ja, wo man mich findet, das ist zum einen äh, im Görzwerk hier in Berlin, görzwerk.de mit OE, da ist auch äh, die meine Firma drin, Synthesis, äh, kann man über diese Görzwerk-Seite erreichen oder direkt über zimmermann-existenzanalyse.de. Zimmermann-Existenzanalyse.de Das ist die Website und da sind alle Kontaktmöglichkeiten aufgeführt.
0: Kann ich sehr empfehlen, die Seite. Da steht auch noch mal einiges über Viktor Frankl drin. und Also wir bedanken uns von Herzen für die Aufmerksamkeit und ich bedanke ja. mich für deine Zeit und sag ja. allen da draußen Tschüss und alles Liebe für euch.
1: Ja, Tschüss.